0: Olá, bem-vindos! Mais um programa de nossa série Pensando e Aprendendo com o Bicentenário da Independência do Brasil. Hoje o nosso tema é um novo livro que um grande brasilianista, o historiador britânico Kenneth Maxwell, chancelou dizendo o seguinte. Os autores fazem um exame vívido, abrangente e por vezes altamente crítico da historiografia da independência brasileira. É um livro brilhante e provocador para o bicentenário da independência do Brasil. Antes de mais nada, eu devo dizer o seguinte. É um livro para você, afinal, entender a independência do Brasil como você entende a inflação quando vai ao supermercado comprar carne, manja? Na clareza dos autores, o Brasil nasceu de uma crise fiscal. Seu pai o déficit, sua mãe a inflação. Bom, com essa filiação maldita, o Brasil nasceu no prejuízo, devendo. O título do livro vem de um discurso do deputado baiano Cipriano Barata, nas Cortes de Lisboa. Era setembro de 22, 1822, e diante das revoltas e protestos populares e das ideias liberais disseminadas tanto no Brasil quanto em Portugal, Barata diz... Quando lanço os olhos para o estado do reino do Brasil e observo os voluntários movimentos de todos daquela província, parece-me que também podia dizer agora Adeus, senhor Portugal, passe por cá muito bem. Pois bem, exatos 200 anos depois, um jornalista carioca e um economista gaúcho investigaram a fundo os acontecimentos que antecederam a separação entre Brasil e Portugal. Descobriram personagens, números, documentos, e revelaram uma história muito mais viva que as simplificações cristalizadas na história oficial. Em mais essa conversa, então, de nossa série a respeito do Bicentenário da Independência, recebemos um dos autores de Adeus, Senhor Portugal, Crise do Absolutismo e a Independência do Brasil, que é o jornalista e escritor Rafael Cariello, e também o economista e especialista em políticas públicas, Bruno Caraza. Bem-vindos os dois. Obrigado, Pedro. Para te provocar sobre esse subtítulo, Crise do Absolutismo e Independência do Brasil, eu fui buscar um parágrafo no monumento de obra lá, que tem quatro volumes, no último volume, Reis Malditos, da obra do Jonathan Sampson, sobre a, a história da Guerra dos Cem Anos, ele diz o seguinte, reis não ligavam para o crescimento econômico, nem sabiam o que era isso. Eles queriam a glória. Davam-se por satisfeitos em taxar sem limites a seus súditos para custear suas missões. E, frequentemente, abandonavam as terras conquistadas em vez de usá-las para fins produtivos. Como é que essa irracionalidade absolutista causa ou, é, ou está na origem da independência do Brasil? Começa tudo com Napoleão?
1: É, Em parte, começa com Napoleão, sim, em alguma medida, porque é o seguinte, a independência é uma espécie de última etapa de uma crise política que, no fundo, começa como uma crise do absolutismo. É uma crise é, do absolutismo do, do governo de Dom João no Brasil. É, e começa com, com Napoleão porque essa crise era uma crise fiscal, era uma crise de um, estado, de um Estado que gastava mais do que conseguia arrecadar, com as consequências que isso trará e que a gente pode discutir mais tarde. Mas a verdade é que Portugal, até o final do, do século XVIII... É, tinha as contas mais ou menos equilibradas, é, Portugal estava bonitinho ali, o tanto que ele arrecadava, ele gastava gastos típicos do antigo regime, gastava com palácio e com militares, mas de maneira que cabia no orçamento, que cabia no que eles arrecadavam. Isso muda completamente com as guerras napoleônicas, porque Portugal começa a ter que fazer gastos militares muito maiores do que fazia antes, e começa a fazer gastos muito altos para manter um exército de prontidão e uma marinha de prontidão para tentar se defender. Esse gasto todo não adianta. É, 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 mesmo com todo esse gasto, Portugal é afinal invadido pelas tropas napoleônicas em 1807, no finalzinho de 1807. E aí tem esse evento único, é, incomum, in não sei se uma, raríssimo na história do Ocidente, que é que a família real, a corte portuguesa e todo o Estado português entram em navios e atravessam o oceano para vir é, é, governar o Império Português do, a, a partir do Rio de Janeiro. Não mais a partir de Lisboa, mas a partir do Rio de Janeiro. Numa única viagem, o Brasil deixa de ser colônia e, de certa forma, vira até metrópole. Vira, vira o, metrópole. É, é, vira o centro do Império, numa viagem. Que é uma viagem de fuga. Só que isso cria problemas. Com a corte no Brasil, com o Dom João no Brasil, a quantidade de gasto era enorme. Tinha que fazer gastos na Europa com guerra, gastos no Brasil para fundar um novo aparato estatal no Brasil e manter um palácio, que gastava bastante, como se tudo isso não bastasse. Em 1815, quando acaba a guerra na Europa, com a promessa de diminuir um pouco os gastos, João começa uma... aqui. Começa uma guerra nova no sul do Brasil para conquistar Montevidéu e a região em torno de Montevidéu.
0: E aí, junte-se a isso, o que, aliás, chamou a atenção e uniu você ao Thales Andelan Pereira, a, a, o que estava acontecendo no, no Maranhão. É, é, foi um, um artigo que ele escreveu sobre o Maranhão como mega exportador de algodão nesse início de século e que, que golpe que do jo, Dom João VI dá nessa prosperidade maranhense ali no final da década de 1810. A primeira coisa que eles fazem é aumentar enormemente a quantidade de
1: impostos no Brasil inteiro. O e Pernambuco representavam, no iniciozinho do século XIX, Quase um terço das, é, da, do algodão consumido na Inglaterra, que estava naquele momento no auge da Revolução Industrial. Então, eles eram fornecedores de matéria-prima para a Revolução Industrial. Então, todo esse peso de imposto torna, acresce, é, equivale a 20% do valor é, do, do algodão vendido, brasileiro vendido para a Inglaterra. E o que acontece é que nesse momento os Estados Unidos estão ampliando a produção deles. Então, a gente perde competitividade
0: com o algodão americano. É, escuta, a, a gente está falando dos grandes produtores, exportadores, e o povo, o pessoal, os cariocas, que tinham a dieta básica deles lá de farinha de mandioca, carne seca. O que, é que acontece com a carne seca e com a farinha de, de 1815 a 1819 no Rio de Janeiro? O povo, quer dizer, a classe média urbana,
1: os, os, o pessoal que trabalha, que, que era, que, as tropas do exército, mas não os oficiais, as tropas mesmo os comerciantes, os caixeiros, estava todo mundo insatisfeito. E não ficava muito claro na historiografia, nos livros que já foram produzidos sobre a independência, por que estava que essa insatisfação generalizada. E uma coisa que a gente logo descobriu, é, quando foi olhar para os dados econômicos, e uma coisa que ninguém tinha visto antes, é que estava tendo uma bruta inflação nessa mesma época, nessa mesma época que aumentam os impostos, Estava tendo uma bruta inflação. O preço entre 1815 e 1819, o preço da carne seca triplica, triplica. No Brasil, em geral, em particular no Rio de Janeiro, quando a gente consegue medir melhor. O preço da farinha de mandioca duplica. Farinha de mandioca e carne seca eram os principais alimentos da população naquela época. E os salários, nem todo mundo ganhava salário, mas as rendas, o quanto era pago para um marceneiro, para um carpinteiro, para um capelão, essas três categorias a gente consegue encontrar com clareza, quanto eles ganhavam por hora de serviço, não cresciam na mesma proporção. Então, eles estavam perdendo poder de compra. E, na verdade, o que a gente descobriu é que estava todo mundo perdendo poder de compra. A questão é, de onde vinha essa inflação? Essa inflação ela acontecia da seguinte maneira. Embora o governo de Dom João tivesse cobrando mais impostos, aumentando a carga tributária dos mais ricos, o nível de gastos tinha subido tanto, o nível de gastos com o Palácio e com os militares tinha subido tanto, era tão... que era muito maior do que essa nova receita. A receita não era suficiente. E o que, que acontece? Como que eles cobriam essa diferença? Eles iam lá no Banco do Brasil e pediam dinheiro emprestado, botavam a maquininha para rodar e para imprimir dinheiro, de certa forma. E eles nunca pagavam essa dívida ao Banco do Brasil. Então, em 1819, 20... Estava todo mundo no Brasil revoltado. A elite revoltada, porque pagava muito imposto e não recebia de volta os serviços que esperava do Estado. E o povo em geral, quer dizer, as populações urbanas, a tropa e o povo é, nas cidades, revoltados também, porque o salário deles estava perdendo, poder, a renda deles estava perdendo, perdendo poder de compra. E é nesse contexto que o absolutismo entra em crise, daí a primeira parte do título do livro.
0: Fico imaginando o Bruno Caraza, que é um cara que já trabalhou no Ministério da Fazenda, próximo ao Centro do Poder, que estuda, desde sempre estudou muito a relação entre economia e política. Você deve ter se deleitado lendo Adeus Senhor Portugal. né? O que, que revelou para você é, é, essa encruzilhada, essas encruzilhadas nas origens do Brasil independente? Qual foi. Que viagem que o Rafael propôs para você? Pois é, Bial, o livro é delicioso em vários
2: aspectos, né? Essa busca da coleta dos dados da época, dos relatos nos jornais, dos discursos, né? E, e ao retratar essa história aí de 200 anos atrás, é impressionante a quantidade de conexões que a gente faz com o Brasil, não só o Brasil de hoje, né? Mas o Brasil que a gente está acostumado a ver nas últimas décadas, né? Como essa relação entre crises econômicas e crises políticas, que é algo tão presente aí na nossa história recente, né? se a gente pegar os grandes acontecimentos... É, da história brasileira aí dos últimos tempos, né, do golpe militar de 64, do, do próprio fim do regime militar, né, que está relacionado com uma crise de hiperinflação e, e os acontecimentos mais recentes né, de impeachment e da crise é, econômica e política que a gente vive nos últimos anos, é, tem muita relação com essa lógica que o Rafael e o Thales descreveram tão bem é, na independência do Brasil, como que o, um, uma falta é, é, de embasamento nas decisões econômicas, decisões econômicas erradas, principalmente relacionadas aí, ó, ao controle do gasto público, às boas políticas públicas, isso acaba tendo uma consequência é, social muito grande né, via inflação. As classes, principalmente as classes mais pobres da população, mas não só elas, né? os pagadores de impostos também, eles pagam o preço desse descontrole e isso gera uma insatisfação, uma crise de popularidade e aí a gente desaba em crises políticas. Né? E, e como também crises políticas geram um efeito contrário, né? geram uma é, perda de confiança dos agentes econômicos na, na economia que faz com que a gente viva
0: essa sucessão de crises que a gente está acostumado nos últimos anos. Quer dizer, você deve ter acabado por identificar ordem ou desordem semelhante no livro do Cariello, quanto no, no, no que você descreve no seu livro Dinheiro, Eleições e Poder, as engrenagens do sistema político brasileiro. Ah, tem aí uma grade semelhante ainda? A mesma trama? Ah, sem dúvida nenhuma. Não só nessa questão da conexão
2: entre as crises econômicas e as crises políticas, mas também quando a gente é, analisa, aí o Rafael e o Thales descrevem isso muito bem, né? o a funcionamento do sistema político na época, né? como é, vários é, grandes proprietários de terras, como a elite da época é, ela se aproximava do poder para ganhar benesses, né? para ganhar títulos honoríficos que vinham acompanhados aí de rendas, de pensões, de privilégios, de, de exclusividades, de monopólios proporcionados pelo Estado, né? Campeões nacionais. Exatamente. Tudo a ver com o que eu descrevi no meu livro para os anos recentes.
0: Então, a, a, a semelhança é muito grande. Cariello, quando é que você acha que o estrago é maior? Quando os imperativos econômicos subjugam decisões políticas ou quando a política despreza as leis econômicas? As duas
1: coisas acontecem. É, no, justamente no caso da nossa história, só para dar um exemplo direto, assim, é... Acontece um pouco as duas coisas, quer dizer, a crise, o que a gente está demonstrando é assim, a crise econômica é, do final da década de 1810, ela é fundamental para o fim do absolutismo no Brasil e em Portugal, para que se chamem cortes, quer dizer, uma assembleia constituinte que vai tentar escrever uma constituição e é lá que brasileiros e portugueses vão se desentender e a gente vai chegar à independência. Então, a, parte econômica, a crise econômica é muito importante para o desenlace político Porém, essa crise econômica ela é resultado de um certo tipo de instituições, de um certo tipo de arranjo político. Quer dizer, a gente só chega a essa crise é, que vai ser o fim do absolutismo português, que o governo de, de Dom João vai, afinal, entrar numa crise derradeira, porque está tudo montado de uma maneira em que quem cobra os impostos e usa os impostos é pouco cobrado, tanto pela cobrança quanto pelo uso. Ele está muito distante de quem está pagando e não é afetado pela insatisfação que ele cria pelo uso específico que ele está fazendo. Ele só vai mudar quando ele for forçado pelas baionetas a fazer, quando você tiver revolução, quando está todo mundo tão insatisfeito que falam peraí, nós não queremos mais isso e o que a gente quer agora é o que a gente já viu que funcionou em outros lugares. O que a gente quer agora é... Um, Constituição. Por que Constituição? Porque estabelece regras claras do, que, que, o do que, que o governante pode ou não pode fazer. E dois, um parlamento, é, uma assembleia, um lugar em que nós possamos, ah. em que nós, é, elite brasileira, possamos nos representar e determinar como que a gente vai arrecadar imposto e como que a gente vai gastar esses impostos. Então, as duas coisas... Você vê que é uma via de economia e política, como o Bruno já mostrou com muita clareza, tanto no livro quanto
0: nas nas análises dele é uma via de mão dupla. Escuta, vou jogar uma pergunta para o alto, responde aí quem quiser, porque eu acho que a é Deus, senhor Portugal, entre várias é, é, vários serviços que presta, é, recupera ou pode vir a recuperar o ajudar a gente a entender o sentido original do termo liberal. Vamos imaginar o seguinte, um liberal como o Cipriano Barata, que disse adeus, senhor Portugal, pegasse ele de 1822, botasse no, no carro do McFly aqui para viajar no tempo, chegasse agora e apresentassem a ele a um autoproclamado liberal do Brasil em 2022, um tuiteiro ou um político, iriam se reconhecer ou se estranhar? Acho que
2: tem fica muito claro no livro do, do Rafael Dutales que eram sentidos diferentes. né O liberal, lá do século XIX, era um liberal no sentido muito mais é, político, né de você ir contra o absolutismo, de você ter é, maior é, representatividade, ter um congresso, é, o congresso se articular... Com, com, com o poder executivo em presos e contrapesos, né, para evitar a concentração de poder. É, e, ao longo do tempo, principalmente aqui no Brasil, é, mais recentemente, a questão do, do liberal passou a ser associada muito mais à questão econômica, né, de você ter menos Estado, né, mais mercado. Né? Então, nesse sentido, há uma certa é, diferença entre essas duas abordagens. Mas o Cipriano Barata chegando aqui, mesmo do ponto de vista político, eu acredito que ele, é, primeiro, ele, é, ficaria satisfeito né, ao ver que nós ainda temos é, um, um regime democrático, um Congresso funcionando bem ou mal, né, com seus defeitos, mas também com suas qualidades. Então, isso seria um ponto positivo. Mas um ponto negativo que com certeza ele constataria é que ainda
1: falta representatividade nesse nosso é, sistema político. No início do século XIX, um liberal é sobretudo alguém que se opõe ao absolutismo. É alguém que defende constituição, voto e sistema político representativo. Alguém que defende uma monarquia constitucional, ele é um liberal. É... Então, nesse sentido, no sentido do início do final do século XVIII do início do século XIX, mesmo muita gente que hoje em dia não se vê como liberal no Brasil, talvez algumas pessoas de esquerda que vejam a palavra disso quase como um xingamento associam com neoliberal, ou, 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 com Reagan, com a Tati, mesmo essas pessoas são liberais quando defendem valores democráticos e representativos e a maior parte da esquerda brasileira defende valores liberais e representativos. Quem não seria liberal seriam os que mesmo se dizendo liberais, recentemente, e sendo liberais do ponto de vista econômico, não dão muita atenção para a questão se é democracia ou ditadura e não dão muita atenção para a questão de representatividade política. Esses não são verdadeiros liberais. E, então, o que eu diria, no final das contas, é que, no Brasil, hoje, todo mundo é liberal, exceto quem não é, e nós sabemos muito bem quem
0: não é. Ah, maravilhoso, adorei é, Vamos fazer o seguinte Vamos voltar a, a essa questão Central aí, uma das questões Que levaram à independência Usando como ilustração Um trecho do filme já clássico Da Carla Camurati, Carlota Joaquina Princesa do Brasil Filme de 95, marcou a retomada Do cinema brasileiro Marco Nanini de Dom João VI E suas soluções Para... Criar renda, criar riqueza. Conversarei imediatamente com a Princesa Carlota. Ela precisa aviar-se com a permissão das cortes. Ma, majestade, permite-me um conselho. Uh, u, u, os gastos que temos tido aqui, mesmo com a cobrança do PR, são muito grandes e o dinheiro que trouxemos de Portugal vai acabar. Se Vossa Alteza me permite um conselho, como fez ao Lorde, uh, por que Vossa Majestade não funda um hmm. banco? grande ideia. Grande ideia! Nada melhor que um banco para fazer dinheiro. Procura os 20 homens mais ricos do Rio de Janeiro e avisa que o príncipe vai fundar um banco. <risos> banco do Reino Unido, Portugal e Brasil. Banco do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Banco de Dom João! Perfeito! <risos> <risos> Banco do Brasil. Banco do Brasil, maravilhoso! Maravilhoso! E não é que... Como é que não pensou isso antes? Depois muita gente pensou na mesma coisa. Qual é o efeito disso nas contas públicas do um país, Bruno Carasa? Pois é,
2: Bial. O filme retrata muito bem as soluções fáceis e erradas que a gente se acostuma a tomar ao longo da história brasileira. Né? É, acabou o dinheiro, é, vamos imprimir mais dinheiro e, e, e assim é, continuamos a farra. Né? É, isso a gente sabe que tem um preço, é, isso acaba repercutindo... Em, em mais inflação, né, em mais inflação tem perda de bem-estar, perda econômica e principalmente para a população mais pobre. Né? Se a gente observar a história recente do Brasil, né, desde que o Brasil abandonou aí a, a, a uma das pernas do nosso tripé macroeconômico, que era a geração de superávites, né, o que, que a gente observou na economia brasileira desde então? os investimentos pararam de vir para o Brasil, o câmbio disparou, mudou de patamar e a inflação voltou. Então, essas soluções, quando você cede ao populismo econômico, isso mais cedo ou mais tarde acaba repercutindo, tanto em termos de crescimento quanto em termos de inflação, quanto em termos do emprego e bem-estar da população. Então, uma hora a conta chega, e
0: a gente tem visto isso atualmente no Brasil. Rafael, é impressionante que, em se tratando de um rei absolutista, não precisava prestar contas para ninguém, como é que você chegou a tanta informação e tanto registro de números e dados? Havia uma omissão... É, intencional na nossa historiografia de, uh, nessa, nesse, nesse
1: campo? Não, não acho que tinha uma omissão intencional. Não é difícil chegar nesses números, Pedro. assim A gente... É, 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 as pessoas que levantaram primeiro esses números lá no, 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 no século XIX ainda, é, é, que, é o, que é um observador, um, dois viajantes, o Adrian Balbi, é, que é um viajante italiano, mas que escrevia em francês, e o Frey Siné, que é um, um viajante francês que vem ao Brasil, e eles fazem levantamentos é, tão rigorosos quanto possível e, e tão extensos quanto é possível, de quanto se gastava, de quanto se arrecadava, eles estavam atentos para isso, preocupados com isso. Então, é deles, sobretudo, que a gente tem a informação dos orçamentos, ou seja, de quanto se arrecadava e gastava, e, e, e isso discriminado ali por tipo de gasto, do tempo que Dom João estava no Brasil. E a gente tem que ter essa informação por uma via indireta porque na época, na verdade, durante todo o antigo regime, durante todo o absolutismo, é, as contas públicas, o que os reis e seus ministros decidiam arrecadar e gastar, era um segredo do estado. Em Portugal, em particular, era um segredo de estado, que a gente tinha um dos sinônimos de absolutismo é orçamento secreto. O orçamento secreto é uma característica de um regime autoritário. Quando você cria o regime representativo, a primeira coisa que você faz é discutir o orçamento em público, no parlamento. Então, foi muito difícil. A gente conseguiu... Então a gente tinha esses dados do Frey Siné, sobretudo, que são os dados detalhados, e a gente conseguiu... Tinha uma documentação na Biblioteca Nacional que você tem uma documentação muito detalhada, de gastos também, do principal ministro de Dom João VI, nessa época de, da década de 1810, que é a Vila Nova Portugal. Então, batendo os dados de Vila Nova Portugal com o Frey Siné, e eles são eles não são totalmente coincidentes, eles divergem às vezes, mas nas grandes linhas eles são muito parecidos e a gente consegue entender por que, que eles estão divergindo e um meio que confirma o outro. Então foi ali, da, da, é, inspecionando esses, essas, essas duas produções, que a gente conseguiu entender o que estava que acontecendo com, com o orçamento do Reino Unido de é, Portugal, Brasil e Algarves, como diz o Marco Nanini aí, né, sendo
0: Dom João VI. É isso. VI. Bom, eu queria aí... Ir... Na, na motivação do Rafael para escrever esse livro, que eu acho que tem a ver com o quadro Independência ou Morte, que Pedro Américo pintou é, fazendo um, um, um pastiche do Friedland, do Messenier, um quadro de 1807. O que, que incomoda você nessa pintura a ponto de você escrever um livro a partir desse incômodo, Rafael? O que, que é? É a fabricação da história?
1: É o é, é um modo como a história é retratada ali. Porque e quando a gente a gente tenta fazer essa análise, eu e Thales tentamos fazer essa análise muito brevemente ali na abertura de um capítulo, tentar fazer uma síntese disso, mas é o seguinte, todos os valores ali, na nossa opinião, parecem estar de ponta cabeça, de cabeça para baixo. É, é, não só em relação ao que a gente acredita hoje, mas em relação ao que os revolucionários liberais de 1820, 21 e 22 queriam. Porque esse quadro retrata Dom Pedro como grande líder, praticamente tomando uma decisão autônoma sobre a independência do país. Isso não é verdade. Dom Pedro foi um dos atores é, num processo que envolveu muito mais gente. É um, é um quadro de caráter militar. Ele está liderando outros soldados que aparecem montados, banhando espadas e, e, no, e ele como figura máxima e tal. A, nossa questão, a questão que a gente se colocava é no quadro é, que inspirou no quadro em que Napoleão aparece, de fato, eles estão vindo de uma batalha que acabou de acontecer. Nesse quadro do Pedro Américo, não tem batalha recente, a rigor. Dom Pedro estava subindo de Santos para São Paulo. Então, qual é o. o para que, que importa a questão militar nesse quadro? A nossa leitura é que a questão militar nesse quadro importa, sobretudo, para criar hierarquia. Que é nisso que os militares são bons. Hierarquia. E no topo dessa hierarquia está Dom Pedro. Então, e, e é muito estranho a ideia de hierarquia no processo de fim do absolutismo e da independência, porque no fim do absolutismo e da independência o que nós estamos construindo juntos é liberdade. E aí, de repente, você tem um rei, um, um príncipe, futuro imperador, que está dizendo para a tropa que vocês estão livres. E mais ainda para um, um observador anônimo, um brasileiro pobre negro, que está ali no canto do quadro, que ele também está livre. Então, ninguém participa muito da coisa. É ele que está nos concedendo
0: a liberdade. Mas o livro aqui revela muitas, muitas mobilizações populares que conduziram ao, ao brado do Ipiranga. No Rio, Salvador, Pernambuco, Portugal. O que mais chamou a atenção de vocês, de você e do Thales nessas revoltas? Havia um traço comum entre elas?
1: A explicação tradicional que nos incomodava muito era uma, tradi Era uma explicação assim, começa uma revolução que é portuguesa, por excelência, que é a Revolução do Porto, e que é explicada do ponto de vista do nacionalismo português, é explicada assim, ah, a família real estava longe há muito tempo, os portugueses queriam que Dom João voltasse, e por isso começaram a Revolução do Porto em 1820. É uma explicação muito insatisfatória E diz essa explicação, do lado do Brasil, um pouco por, usam essa palavra reflexo das, dos levantes, em Portugal, os brasileiros também se revoltaram. A nossa questão é assim. Como assim, reflexo? A, a, a revolta, o custo de você se revoltar contra um rei no, no absolutismo, no antigo regime, é que você vai ter... Se você for preso, cortam a sua cabeça, cortam as suas mãos, o seu tronco é arrastado por cavalos na cidade. Quer dizer... Como
0: foi feito no Recife, né? Na... Como foi feito no Recife. É. Então, assim,
1: ninguém se junta a uma revolução deste lado do Atlântico... Porque o último grito da moda no Porto e em Lisboa é fazer revolução. Isso tem que estar tá incomodado, as, as pessoas têm que estar tá implicadas nisso. Algo tem que estar tá muito ruim na vida delas. Então, o que é que pode estar tá muito ruim na vida de todo mundo, ao mesmo tempo, em todo o império? É algo que é fabricado pelo governo desse Reino Unido de Portugal, Brasil e E o que foi fabricado por esse governo foi uma crise econômica que afeta, diferentemente... Brasil, americanos e europeus brasileiros e portugueses mas afeta a todos é, e aí nesse momento
0: explodem essas revoltas é. por todo o, o Reino Unido efemérides como essa do bicentenário nos servem para organizar conhecimento que vem sendo acumulado nas últimas décadas e vir com novas versões, novas interpretações, novas narrativas, para usar uma palavra em voga, da, 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 de uma mesma história, que está sempre se transformando. Bruno, existe no livro uma frase, é citada no livro, uma frase marcante do deputado Bernardo Pereira de Vasconcelos. É a primeira semana de trabalhos do parlamento, em 1826, e o deputado Pereira de Vasconcelos diz Sem lei de responsabilidade não há Constituição. 1826. O que, que você, em 2022, sente ao ler esta frase que condiciona a democracia a limites fiscais e que já fazia sentido no Brasil 200 anos atrás?
2: Mas é, Biel, Nunca deixou de, ser, de fazer sentido né? essa, essa frase, né? É, e o quanto ela é necessária né, para consolidar é, uma, uma forma de funcionamento do Estado, para consolidar a própria democracia. Né? O, o Estado ele é um grande agente que coleta tributos da, da sociedade como um todo e, e, e provê é, serviços públicos é, para essa mesma sociedade. É, ele tem um papel muito importante... De fazer essa transferência de renda, ele tem é, importância para é, suavizar as crises quando elas vêm e, e elas é, penalizam principalmente os mais pobres. Né? O, o Estado ele tem é, então que constituir os meios para cumprir a sua própria função. Né? Então, quando a gente a, o Estado brasileiro abandona a, a responsabilidade fiscal isso tem um impacto muito relevante, inclusive para a vida do dia a dia da população.
0: É, de todas as simplificações possíveis, Rafael, qual o erro mais perigoso que se corre na interpretação do bicentenário hoje, 2022?
1: Uma interpretação muito antiga, que é a interpretação que foi consagrada pelo Oliveira Lima, que é a interpretação de que a independência do Brasil foi quase um divórcio amigável, uma transição, uma transição e uma transação tranquila entre as elites dos dois países. E, muito naturalmente, ele faz até a metáfora biológica, muito naturalmente como, como um jovem que chega à vida adulta se separa da casa dos pais. E assim, naturalmente, o Brasil teria que vir a ser e veio a ser essa interpretação que ainda prevalece, ela me incomoda, porque se você não reconhece, no passado, o papel que a população brasileira, fosse de estratos médios, fosse de estratos pobres, já teve na sua própria história, o que você cria não é ceticismo, como essas, essas pessoas se acham muito inteligentes e sábias por parecerem céticas e desconfiarem de transações elitistas e tal, mas, no fundo, o que você cria é um cinismo uma falta de crença de qualquer possibilidade de transformação da vida pública, uma falta de, de, assim, é como se não valesse a pena participar da vida pública brasileira, é como se to, tudo fosse igual, nada nunca mudasse. E se a gente pensa que tudo é igual, que nada nunca muda, é, aí a classe política é sempre toda a mesma, e nós sabemos que essa ideia foi muito bem capturada pela extrema direita, um pouco no mundo todo,
0: com resultados horríveis. Muito obrigado, Bruno Caraza. Muito obrigado, Rafael Cariello. Por isso, eu repito, volto a repetir, comemorar os 200 anos é importante, até no sentido etimológico da palavra. Comemorar, lembrar juntos. Porque lendo Adeus, Senhor Portugal, Crise do Absolutismo e Independência do Brasil, você vai entender muito mais fácil por que a carne está subindo no supermercado. Entre outras coisas, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globo Play.